0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
1: Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Verdún.
2: Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Alejandra. Hoy vamos a hablar del near Shoring, es decir, el proceso por el cual las empresas trasladan parte de su producción de países asiáticos a otros más cercanos a los mercados finales. Pero nos hacemos una pregunta, ¿está funcionando o es más un discurso que una realidad?
0: El tema.
1: En los últimos años, este concepto de nearshoring se escucha cada vez más. Esto tiene que ver con procesos productivos que se desarrollan en zonas cercanas a los mercados donde opera una empresa. ¿Puede explicarse así, Natalia?
2: Sí, exacto. Y funciona en parte como contraposición al offshoring, ese traslado que comenzó a partir de los años 70 de parte de la producción de las empresas occidentales a países asiáticos para obtener mayores beneficios. Ahora, entonces, lo que se estaría dando es el traslado hacia países más cercanos a los mercados finales, ubicados especialmente en Europa o Estados Unidos. Y justamente este país es el impulsor de ese proceso de reubicación según explicó a contante y sonante el argentino Federico Bacareza, Él es magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Austral. Pero antes de meternos específicamente en el Nearshoring, te propongo repasar cómo se llega al offshoring.
0: La entrevista El proyecto de offshoring es impulsado principalmente por la internacionalización de las empresas occidentales. Pensemos en el crecimiento de China, por ejemplo. El crecimiento de China estuvo muy vinculado a una dinámica de tercerización, a una dinámica de offshore, de salida y de tercerización de actividades que primero se hacían en los Estados Unidos y que después se comenzaban a hacer a partir de los años 70, en la República Popular China y ahí comienza el, el, la salida la transnacionalización muy muy fuerte años 60 y 70 ¿este proceso por quién fue impulsado principalmente? fue impulsado por una dinámica de integración de la economía mundial va cambiando la economía mundial aparecen nuevos actores como son las transnacionales y estos actores que son las transnacionales impulsan una nueva lógica ...económica transnacional y la política acompaña.
1: Bacarezza dice que la política acompañó... ...pero que el proceso fue impulsado por las transnacionales. Natalia, ¿qué pasa ahora con el nearshoring? ¿Sucede lo contrario? Así es. Escuchamos
2: cómo lo explica el
0: entrevistado. Ahora, ¿qué sucede? Este concepto del nearshoring surge a partir... ...de un cambio en la estructura del sistema internacional. El sistema internacional cambia... ...y las relaciones de poder y las ecuaciones de poder de Occidente con otras regiones emergentes cambian también y hoy por hoy nos encontramos con que a partir de los años 70 hay un, una suerte de desaceleración de decay de la economía estadounidense en cuanto a la concentración de poder está el emergente de eh, el Asia Oriental y el centro de Asia y nos encontramos que hay nuevas reconfiguraciones de poder entonces, ¿qué sucede? en Estados Unidos surge este concepto de el re-shoring primero, que fue anterior, como de traer, y surge este concepto de más que nada impulsado por la política, impulsado por el sector, digamos, más conservador de la política estadounidense. Posterior a Obama, ¿no?, de en ese conflicto comercial con China hacer volver a las empresas estadounidenses a producir dentro de los Estados Unidos. Y después ahora este concepto de reshoring, por ejemplo, de, de nearshoring, de acortar las cadenas de valor mundial. Pero es un concepto empujado por la política internacional, principalmente la occidental, y no por la economía, el funcionamiento de la dinámica económica transnacional. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, la política eh, de los Estados Unidos y de una parte del occidente es Volvamos a atentar a las empresas para que vuelvan, pero las empresas no quieren acompañar. No es lo mismo el pensamiento del capital transnacional que el comportamiento o el pensamiento de la política conservadora estadounidense o británica. Tienen lógicas propias. El capital transnacional tiene lógicas propias.
1: Entonces el Nershoring tiene más que ver con una decisión política y con el interés
2: de las empresas. Exacto, intereses políticos y conservadores, señala Bacarezza. Una parte del capital estadounidense sí tiene interés particular en producir en su territorio, nos dijo el académico, hablando del reshoring, ese otro concepto que refiere a volver al país de origen al que él hacía referencia. Pero la mayoría está interesados en la economía global e intereses globales.
1: Bien, Natalia, cuando se habla habitualmente del reshoring, ¿se hace referencia...? a además de la disputa entre China y Estados Unidos, que recién comentaba el entrevistado, a cómo influyó la pandemia en las cadenas de suministro y en los fletes. ¿Esto no es un factor determinante para ese proceso de relocalización?
2: Se lo preguntamos a Bacarezza y esto nos
1: comentó.
0: Lo que sucedió con el COVID-19 fue un fenómeno emergente que nadie podía llegar a prever. Lo que sucedió con, lo, con el costo de los fletes internacionales posterior al covid-19, por eso es la fase descendente de la pandemia, también tiene que ver con ese fenómeno excepcional, pero el precio de los fletes internacionales como el precio de los alimentos también va a tender a descender levemente en lo que tiene, por lo menos el precio de los alimentos, el precio de los fletes va a descender de manera mucho más rápida, mira que se fue regularizando la situación anómala de que las principales carrier, Carriers son los transportistas mundiales, los principales carrier durante la caída del comercio en 2020 desafectaron el 50% de la flota de transporte mundial. Entonces, ¿tú desafectás? Pues ¿cuánto tiempo tardás en frenar la empresa, por ejemplo? Y en poner y en poner en funcionamiento todas las máquinas de nuevo y por lo menos te lleva un tiempo. Entonces, los precios de los fletes internacionales no son los mismos ahora que los que eran en enero. Entonces, también estás teniendo una baja y vas a tener una regularización de eso. Los precios de los alimentos también tienden a bajar. Lo que sí va a estar complejo va a ser el valor de la energía a nivel internacional porque se acerca un invierno crudo para el hemisferio norte y la situación de la política internacional va a hacer que los precios de la energía no sé si van a tener la misma dinámica que la de los fletes y los alimentos.
2: Pero en caso de que las empresas decidieran seguir ese impulso generado por la política de Occidente y quieran reubicarse, implicaría, por supuesto, grandes inversiones.
0: Imaginemos hoy que... Hoy Estados Unidos o Europa, como Estados, estaríamos diciendo, ¿no? como Estado o como unión de Estados o como sistema de integración, no tendrían los recursos suficientes como para poder generar los incentivos apropiados para tal tamaña transformación que al capitalismo mundial le llevó esa transformación 30 o 40 años. Entonces, si uno dice, bueno, quiero hacer un reshoring, por ejemplo, un nearshoring, ¿no? Quiero hacer un near-shoring. ¿Cuántas décadas te puede llegar a llevar? y ¿Cuál es la cantidad de recursos que tenés que destinar para que eso suceda? Entonces, una cosa es la realidad concreta, el fenómeno concreto, que es el funcionamiento de la dinámica de la economía mundial, ya no internacional, sino mundial por los actores transnacionales, y otra cosa son los intereses particulares que tratan en cierta medida de generar algún tipo de discurso en el marco de esta tensión del de bloque occidental versus el emergente del poder o del bloque y consolidación del bloque asiático.
1: Natalia, recuerdo que en la cumbre de las Américas de mitad de año en Estados Unidos se habló del Nearshoring como una oportunidad para América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, ¿Hizo ¿Una estimación de ganancias para la
2: región? Sí, tal como decís, según el BID, la TAM podría recibir hasta 78 mil millones de dólares por exportación de servicios y bienes. Pero en caso de que este proceso de nearshoring se afiance, no todos los países de la región tendrían la misma oportunidad.
0: Los principales países capaces de absorber inversiones y que tienen la infraestructura y la tecnología para hacerlo son dos: México y Brasil. El resto de los países absorben inversión extranjera marginalmente en este caso. ¿Y por qué es eso? Y bueno, básicamente porque los países que tienen, digamos, la infraestructura apropiada, la normativa apropiada y la capacidad científico-tecnológica como para poder relocalizar parcialmente parte de estas inversiones en el corto o mediano plazo serían estas dos economías, no sería Colombia, no sería Chile, Uruguay, lo que sí me parece que esto lo que genera es una expectativa muy muy grande, pero cuando uno mira las balanzas de pago de los países, y cuando uno mira específicamente la de Argentina y ve que su ministro eh, de Economía sale a hacer un rock show por el mundo para tratar de obtener eh, la mayor cantidad de inversiones posibles y hace los mayores esfuerzos posibles, inclusive aumentando los ingresos a los sectores agropecuarios vía modificaciones del tipo de cambio beneficiosas para el sector agropecuario, para atraer los dólares, a como dé lugar para equilibrar su balance de pagos y eso me está diciendo que muchas inversiones eh, para relocalización de actividades en las cadenas de valor globales en Argentina, como beneficiaria, no hay. Entonces, ¿cómo le dicen hoy a, un, a una filial de una empresa estadounidense? No, te tenés que volver a producir a Estados Unidos o a México, o a otra parte, cuando en realidad en, lo, en los países de América Latina no tenés ni la tecnología que tienen los países del sudeste asiático, ni la infraestructura, ni los costos. O sea, en materia racional, las empresas no, no tienen muchos estímulos. Y por otra parte, te da otra cosa. Encima dejas el mercado asiático, salís de tu posición privilegiada dentro del mercado asiático, que en realidad es uno de, de los sectores más dinámicos de la economía
2: mundial, a cambio de qué. Escuchábamos al magíster en Relaciones Comerciales Internacionales Federico Bacarezza, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Austral de Argentina.
1: Muchas gracias Natalia. A las órdenes. Pueden volver a escuchar este programa por spundinews.lat.